0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 20 Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Wir haben 70 Hektar Wald rund ums Ökodorf. Das sind riesige Flächen und zum Glück haben wir auch Julian als Leitung des Waldteams. Unser Waldteam ist bemüht, die Flächen, die als Kiefernforst angelegt wurden, mit der Zeit umzuwandeln in ein lebendiges Ökosystemwald. Wie entwickelt sich der Wald rund um Siebenlinden? Wie passt er sich an den Klimawandel an? Julian vermittelt eine große Naturnähe und einen Respekt für das Ökosystem, auch für die Langfristigkeit der Waldentwicklung. Und doch steht er dazu, dass wir in Siebenlinden als Bewohnerinnen das Holz nutzen für Brennholz, um unsere Häuser zu heizen, und als Bauholz, um weitere Häuser zu bauen. Und diese Balance versucht Julian Tag für Tag zu finden. Orientierung gibt ihm dabei das allerneueste Waldkonzept Lindens. Hallo Julian.
1: Hallo Simone.
0: Ich freue mich, dass du mitten in der Hauptsaison der Waldarbeit bereit bist, eine halbe Stunde mit mir zu reden über deine Arbeit und über den Wald. Danke für dein Kommen. Ja, gerne. Ja, meine erste Frage ist auch gleich eine ganz persönliche. Sag mal, was hast du denn eigentlich selbst für eine Beziehung zum Thema Wald und auch zum Siebenlindenwald?
1: Der Wald und ich äh, sind schon lange ziemlich eng miteinander verbunden. Das hat angefangen, als ich Teenager war. Das ist jetzt äh, gute 20 Jahre her. Und äh, ich habe mich viel im Wald rumgetrieben. Erst mit meinem Vater viel und hinterher durch Ausdauersport. Und, äh, Immer mehr habe ich mich interessiert für dieses Fitnessstudio, das ich da fast täglich benutze und wollte mehr wissen. Und äh, durch, ein, durch einen glücklichen Zufall, so will ich es mal nennen, habe ich dann zu meinem Studium äh, der Internationalen Waldökosystemverwaltung gefunden und habe Blut geleckt. Ich hatte auf einmal nur noch Lieblingsfächer und Semesterferien waren für mich Möglichkeiten, Praktika zu machen, das Ganze anzuwenden. Und ja, es ist so, es ist, wofür ich brenne und was mir ganz viel Spaß macht und... Ich denke da gar nicht drüber nach, dass ich in der Zeit vielleicht auch andere Sachen machen könnte. Das ist, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich in den Wald.
0: Ja, da haben wir echt Glück, dass du vor einigen Jahren zugezogen bist und jetzt die volle Verantwortung mit einem Team übernommen hast für die großen Waldflächen in Siebelinden. Vielleicht ist es auch ein guter Einstieg, dass du erstmal sagst, wie riesig eigentlich die Flächen sind, die wir hier als Ökodorf äh, mit Waldbestand haben.
1: Ja, also... Mir ja, als Dortmunder fällt der Vergleich immer leicht mit Fußballfeldern und zwar Siebenlinden hat 72 Hektar Wald und das ist ungefähr so viel wie 144 Fußballfelder. Die sind aber hier in Siebenlinden nicht alle nebeneinander, sondern der Besitz ist so ein bisschen Schweizer Käsemäßig. Als das Ökodorf hier gegründet wurde, war die Fläche noch relativ klein, so ungefähr 50 Fußballfelder. und dann sind nach und nach von Leuten in der Umgebung, die kleine Waldflächen verkauft haben, immer mehr Waldflächen dazugekommen für uns. Das heißt, wir haben einen großen, relativ zusammenhängenden Wald und noch drei kleine Satellitenwälder, die im Umkreis von drei Kilometern ums Dorf liegen. Und ähm, da ist vom alten Buchenwald, an dem wir eigentlich überhaupt nichts machen, bis zur äh, Kiefernmonokultur, ziemlich viel davon, eigentlich alles dabei.
0: Ja, das Ökodorf ist ja gestartet kurz nach der Wende und hat eben Waldflächen übernommen, die zu DDR-Zeiten auch intensiv bewirtschaftet waren. Was sind das für Wälder? Beschreibt mal ein bisschen, dass man sich das richtig vorstellen kann, welche Art von Waldwirtschaft vorgeherrscht hat und was wir übernommen haben und was in den letzten 24 Jahren Ökodorf auch schon passiert ist an Waldumbau. Nicht schön
1: möchte behaupten, dass wir die ersten Leute sind seit ganz, ganz vielen Jahrhunderten, die überhaupt hier Waldwirtschaft betreiben. Die kleine Spitzfindigkeit zwischen Wald zu unterscheiden und Forst äh, ist mir an dieser Stelle sehr wichtig, weil das was, das, was wir als Ökodorf angefangen haben zu bewirtschaften, war ganz klar Forst. Und das heißt, es sind Flächen, die sind mit Bäumen bestanden, die einfach nur dazu da sind, die Ressource Holz zu gewinnen. Auf eine Art und Weise schon so, dass wenn man das einmal dann komplett abgehackt hat, man das dann auch nochmal und nochmal und nochmal machen kann. Allerdings mit wenig Sinn und auch mit wenig Blick darauf, was in dem Wald so alles kreucht und fleucht oder welche anderen Funktionen der Wald noch für die Menschen erfüllen könnte. Und deswegen haben wir viele Kiefernmonokultur geerbt, weil die äh, leicht zu bewirtschaften waren. Man äh, konnte das mit Maschinen gut machen und äh, es war. Es war perfekt optimiert auf den Gewinn der Ressource Holz.
0: Wie sieht so ein Wald aus, wenn ich da spazieren gehe? Was ist ein Forst?
1: Naja, sagen wir es mal so, man kann nicht besonders gut drin verstecken spielen. Es sind ganz viele Bäume, die sich sehr ähneln, in dem Sinne, dass sie alle in der gleichen Furche stehen, in dem Sinne, dass die alle ungefähr den gleichen Durchmesser und die gleiche Höhe haben und dass sie alle von der gleichen Art sind. Wenn so ein Forst ordentlich bewirtschaftet wird, liegt da auch nichts auf dem Boden, weil das jemand vorher merkt und eine Durchforstung anordnet. Das heißt, es gibt wenig Totholz. Und hier in Siebenlinden sind wir äh, nicht gerade mit vielen Höhenmetern gesegnet. Das heißt, man kann auch ziemlich weit gucken, so durch die Reihen durch. Und äh, ja, also es ist flach und es ist monoton. Und äh, wenn wir Glück haben, stehen unten drunter ein paar kleine Eichen, die aber abgefressen sind. Weil den Rehen schmeckt das ziemlich gut.
0: Also hier ist ja die vorherrschende Baumart Kiefer, die wir übernommen haben als Ökodorf. Warum wurde denn die Kiefer ausgewählt von unseren langjährigen Vorgängerinnen?
1: Die Kiefer hat die Eigenschaft, sehr anspruchslos zu sein. Und die Böden, die wir hier vorfinden, sind nicht die reichsten und die sattesten Böden. Gleichzeitig ist Kiefer auch ein gutes Bauholz, weil es gerade wächst und weil es so unkompliziert zu bewirtschaften ist in Forstmonokultur. Und damals, wenn ich mich nicht irre, war das nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Deutschland große Reparationen bezahlen musste an die Sowjetunion, an die Vereinigten Staaten. Und da wurde viel Wald abgeholzt, der dann einfach schnell wieder aufgeforstet wurde mit Kiefer. Das heißt, wir haben Wald abgeholzt und Forst wieder aufgeforstet.
0: Okay. Und was haben die Ökodörflerinnen in den letzten 24 Jahren rund um ihren Forst getan, damit er wieder ein Wald wird?
1: Die Dimension, die die Bewirtschaftung dieser Flächen angenommen hat, ist auf jeden Fall vielschichtiger geworden. Es geht mittlerweile nicht mehr nur um das Gewinnen von Holz, obwohl das natürlich nach wie vor auch noch wichtig ist. Hier im Ökodorf Decken wir 80 bis 90 Prozent unseres Energie- und Brennholzbedarfs selber. Das heißt, natürlich gehen wir noch mit der Kettensäge in den Wald und sägen Kiefern ab. Allerdings machen wir auch ganz viele andere Sachen. Und äh, dazu, dazu gehört, dass sich in diesem Wald in der Nähe des Dorfes ein Waldkindergarten angesiedelt hat. Das heißt, Kinder benutzen diesen Wald und, äh, und spielen da drin. Es haben sich deutlich viele Zäune in unseren Wald gesellt. Weil das ist eine der wirkungsvollsten Arten und Weisen, wie man Rehe davon abhalten kann, kleine Laubbäume, die natürlich oder eben auch gepflanzt, und auch da hat das Ökodorf wirklich viel getan, aufwachsen können. Und das heißt, es ist schon wichtig, dass dieser Forst, und das ist auch seit mehreren Jahren wird das hier praktiziert, wieder umgebaut wird in einen, in einen stabileren Wald, der mehr Funktionen für uns als, als Menschen erfüllt, als nur die Nutzung der Ressource Holz.
0: Dazu gehört eine Vielfalt von Baumarten. Was habt ihr denn zum Beispiel nachgepflanzt?
1: Wir haben viel Buche nachgepflanzt in den Anfängen, weil es gibt Karten und Systeme, die den Wald hier beschreiben, wie er wäre, ohne dass jemals dieser Umbau zum Kiefernforst erfolgt wäre. Und da spielt die Buche eine große Rolle. Das heißt, wir haben einiges am Buche gepflanzt. Wir haben auch einiges an Eiche gepflanzt, weil auch die Eiche eine wichtige Rolle spielt und glücklicherweise es auch noch, im Gegensatz zu den Buchen, einige Überhälter-Eichen gibt, die äh, von der Säge verschont geblieben sind. Das heißt, Eiche und Buche sind so sicherlich Baumarten, auf die wir viel Wert gelegt haben und natürlich waren wir auch ungeduldig. Das heißt, wir haben Baumarten gepflanzt, die anspruchsvollere Böden benötigen, wie zum Beispiel Hainbuchen oder Linden oder Ahörner. Und die natürlich unter den, unter den Kiefern nicht so gute Bedingungen vorfinden und dementsprechend langsam wachsen. Das heißt, ähm, ja, die Bäume, die direkt folgen würden, haben wir gepflanzt und auch die, die danach folgen würden in der Sukzession.
0: Wow, das klingt nach einer Menge handfester Arbeit, die da nötig ist. Ihr seid ein richtiges Waldarbeiterinnen-Team, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir sind ein Team von fünf Leuten und wir sind von Anfang November bis Ende März damit beschäftigt, die verschiedenen Phasen der, des Waldaufwuchses zu begleiten. Manchmal säen wir, manchmal pflanzen wir, wir bauen Zäune, wir zeichnen Bäume für die Fällung aus, wir fällen die dann auch, wir bewegen die durch den Wald und hinterher schaffen wir die Bäume ins Dorf. Und bei dieser ganzen Arbeit haben wir natürlich auch unser großes Ziel im Auge. Wo wollen wir hin? Wie soll unser Wald in 20 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren aussehen? Und das ändert natürlich, was man jetzt im Moment macht, weil unter Umständen äh, stellt man da eine Weiche. Und wir versuchen uns das bei der Arbeit immer bewusst zu machen.
0: Ja, da kommst du schon auf dieses Thema Waldkonzept. Ja, also nachdem man in Sieben Linden erstmal einfach angefangen hatte, aufzuforsten, einen ökologischen Waldumbau intuitiv mit natürlich auch Expertise anzustoßen, gibt es jetzt mittlerweile ein richtiges Waldkonzept, das auch die Langfristigkeit berücksichtigt. Denn wie du sagst, da denkt man ja jetzt äh, Jahrzehnte in die Zukunft und stellt Weichen, die dann ganz viel Unterschied machen werden. Sag uns doch ein bisschen was zu diesem Prozess, wie das Konzept entstanden ist und ja, wie ihr jetzt in die Umsetzung kommt.
1: Konzepte haben eine lange Tradition in Sieben Ländern. Dieses Waldkonzept, was wir mittlerweile verfolgen, ist schon das siebte. Und ich hoffe, dass es deutlich länger Bestand haben wird, als die anderen sechs. Wir haben immer wieder, weil wir operativ in Sackgassen gelaufen sind und nicht wussten, ja wohin jetzt eigentlich und machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Wollen wir da die Vögel fördern oder wollen wir da den Wald lieber umbauen? Und wie ist das mit den Arbeitskosten? haben wir uns Expertise von außen mit dazu geholt und haben ein richtig gutes Konzept erarbeitet. Das Konzept ist angelehnt an den Begriff Prozessschutz, der aus Lübeck kommt. Und wir hatten einen Experten hier, der mit einem Team von, von vier Leuten und darunter eben auch ich, ein Konzept ausgearbeitet haben, wo sowohl die praktische Arbeit berücksichtigt wurde, aber wo auch äh, das Ziel klar war und die Schritte, die nötig sind, damit wir dieses Ziel erreichen. Und das können wir jetzt jede Saison runterbrechen und können jede Saison ein bisschen in diese Richtung arbeiten.
0: Ja, was ist denn das Ziel? Und was heißt ganz genau Prozessschutz?
1: Das sind zwei Fragen, die ich jetzt nacheinander beantworten werde. Das Ziel des Waldkonzepts ist es, dass dieser Wald uns erhalten bleibt. Und zwar in, in allen seinen Facetten, dass er für uns Funktionen erfüllen kann und dass aber auch der intrinsische Wert des Waldes, äh, der uns auch wichtig ist, erhalten bleibt. Das heißt, es geht hier nicht nur um Menschen kriegen Holz, sondern es geht auch um Spechte kriegen Höhlen und es geht auch um Wild kriegt einen Lebensraum, den es nicht ständig kahl fressen muss und äh, in dem es sich verstecken kann. Und äh, Menschen kriegen sauberes Wasser und Menschen kriegen gute Luft und noch viele, viele andere Sachen, die im Wald ablaufen, von denen wir irgendwie profitieren, aber die wir gar nicht so präsent haben. Und das ist auch der Einstieg zu der zweiten Frage, die du gerade gestellt hast, Simone, nämlich zu diesem Prozessschutz. Prozessschutz könnte man salopp gesagt bezeichnen, als an einigen Stellen den Wald einfach Wald sein lassen. Natürlich ist es für uns prima, wenn so ein Baum dick ist, wenn wir den dann umsägen und da Bretter draus machen. Für den Wald ist es unter Umständen aber auch prima, wenn dieser Baum, der lange gewachsen ist, auch einfach für sich einen Lebensabend finden kann, ohne dass er durch die Säge äh, vorzeitig herbeigeführt wird. Das heißt, dass der Prozess, in diesem Falle jetzt das Leben eines Baumes, einmal komplett zu Ende gehen darf, ohne dass wir da in irgendeiner Weise darauf einwirken, ist uns an manchen Stellen sehr wichtig. Und immer wieder denken wir daran, okay, was würde die Natur machen, wenn wir jetzt hier nicht eingreifen würden. Und Kleine Inseln und Stellen im Wald zu verteilen, wo das möglich ist, ist auch das Ziel unseres Waldkonzepts.
0: Ja, da, da äh, kriege ich ein bisschen Schiss, weil wir wollen ja auch Brennholz gewinnen, Julian, wir müssen ja hier heizen. Wie sieht denn das aus mit dem Heizkonzept in Siebenlinden, das auf Holz basiert und dem Prozessschutz im Wald?
1: Ja, wir wollen an dieser Stelle die rosa-rote Brille absetzen, dass im Ökodorf mit dem Wald alles super ist, weil in der Tat pressiert es da auch. Im Moment ist es so, dass unsere Wälder alle relativ jung sind und dass wir überhaupt gar keine Probleme haben, unseren Brennholzbedarf hier zu decken. Und das sollte auch in der Zukunft eigentlich kein Problem sein. Jedoch sollten wir uns überlegen, weil die Art von Waldbau, die wir jetzt betreiben, wird das Holz, was dabei rauskommt, immer wertvoller werden lassen und wird es immer schlechter tauglich machen für Brennholz. Wenn wir große, dicke Bäume haben, aus denen man Häuser bauen könnte, und wir fangen immer noch an, die in klitzekleine Stücke zu zerhacken, um damit unsere Häuser zu wärmen. Dann machen wir was falsch. Und dieses Fenster, wo wir uns darüber Gedanken machen können, wo wir in Zukunft unsere Häuser mit warm kriegen, ist, würde ich sagen, ungefähr 10 bis 15 Jahre groß. Und in der Zeit sollten wir uns überlegen, wollen wir unseren Wald wirklich weiterhin verheizen? Oder wollen wir dieses Holz einer anderen Nutzung zuführen? Und wenn wir das tun, wie kriegen wir denn unser Haus warm?
0: Es wurden ja durchaus auch schon Häuser aus eigenem Siebenlindenholz gebaut.
1: Das ist richtig. Auch da lernen wir dazu. Nicht alle diese Häuser äh, sind ohne ihre kleinen Eigenheiten und Macken. Ich selber wohne in einem Haus, wo ich, wo ich jeden Abend, wenn ich im Wohnzimmer sitze, den Hausbock in den Balken hören kann. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> so dass mittlerweile beim Bau der neueren Häuser auf Holz aus dem Großhandel zurückgegriffen wird. Und auch da können wir uns überlegen, wir können fast die ganze Kette der Produktion vom kleinen Bäumchen bis zum fertigen Sägeholz abdecken. Es fehlen einige Glieder, aber die noch dazuzufügen und dann zu sagen, wir machen wirklich unser eigenes Bauholz und in dem knistert dann abends nicht der Hausbock, ist möglich. Und da fehlt nicht viel.
0: Vielleicht muss man es auch kurz erklären, Hausbock ist ein Schädling, der, den man nicht im Haus haben möchte und der sich eben einnisten kann, wenn der Trocknungsvorgang des Holzes nach der Ernte und vorm Bau nicht ganz optimal verläuft, oder?
1: Richtig, das ist ein Käfer, ist auch keine Ziege oder so, ist ein Käfer, der ganz lange Fühler hat, sodass man dem den äh, Namen Bock gegeben hat.
0: <lacht> Herrlich, <lacht> Ziege, ja. Gut, nun ist es ja so, das wurde eben deutlich, dass wir das siebte Waldkonzept jetzt haben. Dieser Wald gehört einer Gemeinschaft. Das hat manchmal in der Ausrichtung sicher seine Tücken, weil sich halt 80 Erwachsene Gedanken darüber machen, was in den nächsten 100, 200 Jahren passiert. Aber es hat ja auch sehr viele Vorteile und verbindende Aspekte.
1: Auf jeden Fall. Und... Also ich möchte hier nochmal betonen, dass die Position, die ich innehabe, relativ einzigartig ist. Ich habe zwar viele, viele Chefs und Chefinnen, allerdings sind die auch alle wohlwollend. Und ähm, die Art und Weise, wie wir hier den Wald bewirtschaften, könnte sicherlich in, in einem normalen Forstamt nicht durchgeführt werden. Viele der Sachen, die wir machen, benötigen viel händische Arbeit und nehmen eher Abstand von großen Maschinen und von Rationalisierung. Und äh, ja, hier ist es noch mehr als irgendwo anders, geht es bei dem Wald nicht nur um Bäume, sondern es geht auch um Menschen. Es geht insbesondere um Menschen, wenn ich hier diesen Wald für eine Gemeinschaft bewirtschafte. Ja, das Besondere daran, einen Wald für eine Gemeinschaft zu bewirtschaften, ist, dass es auch insbesondere um Menschen geht und eben nicht nur um Bäume. Viele Leute, die hier wohnen, sind dem Wald sehr, sehr verbunden, haben deswegen persönliche Interessen, persönliche Belange, die es natürlich auch, zu einem bestimmten Maße zu berücksichtigen gilt. Was aber auch ganz besonders ist, ist, dass wir uns aufgrund dieser Unterstützung von der Gemeinschaft einige Sachen rausnehmen können, die im Standardwald überhaupt nicht funktionieren würden. Wir können uns an einigen Stellen erlauben, auf Förderungen zu verzichten, die Umsetzung von, von bestimmten Sachen ermöglichen würde. Allerdings wäre das die Umsetzung von Sachen, die wir im Wald so eigentlich überhaupt nicht wollen. Und wir können es jetzt aber trotzdem machen, weil die Gemeinschaft sagt, wir haben dieses Konzept beschlossen. Dafür braucht es das und deswegen nehmen wir auch Geld dafür selber in die Hand und machen das. Und natürlich könnte das auch alles nicht klappen ohne die vielen freiwilligen Helfer aus der Gemeinschaft, aber auch von außerhalb der Gemeinschaft. Ein- bis zweimal im Jahr entscheiden sich zehn bis zwölf Leute, eine ganze Woche hier in Sieben Linden zu verbringen und mit anzupacken, tatkräftig und zu sagen: Okay, das, was Sieben Linden hier macht mit dem Wald, das gefällt uns. Wir wollen das unterstützen. Und ohne die wird es nicht gehen.
0: Also so Waldmitarbeitswochen sind das, wo man sich anmelden kann. Könnt ihr auch gerne in unser Seminarprogramm schauen und euch ja, ganz aktiv hier mit einbringen von Julian und Team. Etwas über ja, unseren Wald und den Umbau eines Forstes in einen nachhaltigen Wald lernen. Der Wald ist ja ein großes Ökosystem und es wird auch gerne mal von Waldgesellschaft gesprochen. Julian, wie steht es denn mit den Nachbarinnen und Nachbarn um uns herum, mit den anderen Waldgrundstücken und mit den Konzepten, die dort verfolgt werden?
1: Hauptsächlich sind die Wälder rund um unseren Wald private Kleinwälder. Das heißt, es sind Leute, die haben zusätzlich auch noch Landwirtschaft oder haben diese Waldflächen geerbt. Und viele von denen bewirtschaften die Wälder relativ konzeptlos. Das heißt, wenn sie alle zwei, drei Jahre ein paar Bäume fällen können, damit dann der Ofen warm ist, der noch zusätzlich zu ihrer Heizung funktioniert, dann sind die damit schon glücklich und, äh, und denken auch, naja, je weniger ich da mache und machen muss, desto besser ist das auch für den Wald. Und naja, wir, wir sind dann natürlich deutlich aktiver, weil wir haben dieses Team und wir haben diesen wirklichen Umbauwunsch und ja, an einigen Stellen kann man schon sehen, wo der Wald von Sieben Linden endet und der Wald vom Nachbarn anfängt. Und trotzdem, das große Waldgebiet, in das der Wald von Sieben Siebenlinden eingegliedert ist, kennt ja diese Flurstücksgrenzen nicht. Und uns ist es natürlich wichtig, auch nicht nur in unserem eigenen Saft zu kochen. Wir wollen weder irgendwen belehren, noch wollen wir uns dafür verstecken müssen, was wir glauben, dass für den Wald gerade gut ist. Und natürlich ist es auch unser Anspruch, wenn wir oder wenn ich als Vertreter für die Wälder von Sieben Linden mich mit den Jägern treffe oder mit den anderen, anderen Waldbesitzern in der Forstbetriebsgemeinschaft, dass ich, dass ich darauf hinweise, was wir tun und dass ich auch immer wieder sage, hey, wir sind alle zusammen in diesem Wald. Ähm, weder Wild noch irgendwelche Schädlinge noch der Klimawandel. Wir können zusammen darüber nachdenken, wie wir damit umgehen und wir in Sieben Linden versuchen das so zu machen. Ihr könnt euch daran inspirieren, aber niemand ist sauer auf euch, wenn ihr weiter euer Ding macht.
0: Und wie funktioniert das mit der Jagd, die ja auch, wie du sagst, keine Grundstücks- oder Waldgrenzen kennt? Und Bejagung ist ja auch eine gewisse Pflicht für Waldbesitzer.
1: Bejagung ist Pflicht. Und hier ist aber eine neue Variable in die Gleichung gekommen. Ich habe gestern eine SMS gekriegt. Im Nachbardorf wurden 10 bis 12 Wölfe gesehen. Und äh, unser neuer Jagdpächter hat vier Pfoten. Die, die Jäger haben ihre liebe Mühe, selbst für ihren Weihnachtsbraten noch genug Wild zusammenzubekommen, zu bekommen, weil, weil die Dynamiken um, um, das, äh, um das Wild sich sehr verändert haben. Die sind sehr viel heimlicher. Und äh, die Zeiten, sagten schon die Jäger, wo man dreimal rausfährt äh, und mindestens einmal irgendwas schießt, die sind vorbei. Dafür sorgt der Wolf. Und, für uns heißt weniger Wild natürlich auch mehr Naturverjüngung und wir freuen uns darüber.
0: Die Rehe sind letztendlich schon auch für unsere Wälder ein Problem, auch wenn sie zum Ökosystem weit gehören. Wenn sie eben zu zahlreich werden, zu wenig bejagt werden durch Jäger oder Wölfe, fressen sie uns schlicht und einfach die nachgepflanzten Nadelgehölze ab.
1: Und hier ist auch so ein bisschen der Punkt, wo es einen Unterschied macht, wie man seinen Wald bewirtschaftet. Ich glaube nicht, dass es zu viele, zu viele Rehe pro Fläche gibt. Ich glaube, dass es zu viele Rehe gibt für die, für die Art an Bewuchs, der da herrscht. Weil ich glaube, ein gesunder Wald steckt ohne Probleme das eine oder andere Reh weg, ohne dass es, äh, dass es die Waldentwicklung beeinträchtigt. Wenn du aber nur eine einzige Baumart hast und auch wenn die Natur langsam, aber sicher versucht, das wieder umzubauen, Wirken dem die Rehe einfach immer wieder entgegen, aus dem schlichten Grund, dass sie Hunger haben. Und auch da, ne, komplexere Wälder halten mehr Leben. Und das, das ist, warum wir in diese Richtung wirtschaften.
0: Ja, blicken wir nochmal etwas weiter wieder. Ich merke, wir kommen immer wieder so äh, beim Thema Zukunft an. Aber was habt ihr euch dann für Gedanken gemacht zum Thema Klimawandel? Denn es ist ja ganz deutlich, wir hatten dürre Sommer hier in der Altmark. Wir haben einen recht mageren Sandboden überwiegend hier. Wir müssen uns Gedanken machen, wie kann unser Wald die Klimaveränderung überleben oder Resilienzen zeigen, dass, dass wir da nicht in eine Sackgasse laufen.
1: Bis jetzt würde ich behaupten, dass wir hier in unserem Wald Glück gehabt haben. Und es ist nicht so gewesen wie in anderen Teilen des Landes, wo wirklich flächig Bäume abgestorben sind oder äh, Insektenplagen waren oder sonstige wirklich schwere Waldschadereignisse. Klar, der eine oder der andere Baum, insbesondere die Nadelbäume, hier die Kiefern, sind, sind vertrocknet. Und ich glaube aber auch, dass Glück auf die Dauer nur der Tüchtige hat. Und an vielen Orten, insbesondere da, wo jetzt bei uns die Kiefern abgestorben sind, ...stehen schon wieder andere kleine Bäume drunter, die wir drunter gepflanzt haben. Und von denen sind keine abgestorben. Die sehen gut aus und die sind gesund. Und in dem Sinne ist es uns wichtig, dass unter diesem natürlich noch schützenden Schirm der Kiefern... ...auch eine Generation von Bäumen heranwächst, die den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Und wir wissen nicht, welche Baumart das am besten machen wird, deswegen setzen wir auf viele verschiedene Bäume. Wir versuchen natürlich, so nah wie möglich an dem äh, uns zu orientieren, was die Natur normalerweise hier vorgesehen hat, sind uns aber auch nicht zu fein dafür, zumindest in der Nähe des Dorfes, wo man es gut überblicken und kontrollieren kann, auch mal Experimente zu machen mit, mit anderen Baumarten.
0: Habt ihr da auch Baumarten ausgewählt, die vielleicht mehr Trockenheit oder Hitze aushalten, wie zum Beispiel Korkeichen, Esskastanien, Mediterrane, Baumarten oder ist das nicht der Weg, den du für richtig hältst?
1: Ähm, es, ob das der Weg ist, den ich für richtig halte, steht auf einem anderen Blatt. Aber nein, wir haben das nicht gemacht. Wir setzen nicht auf besondere Baumarten, sondern wir setzen auf ein stabiles Gefüge. Und ein Wald, der, der komplex ist, kann auch komplexe Schadereignisse besser wegstecken. Und deswegen versuchen wir unseren Wald so komplex wie möglich aufzubauen. Das heißt, weg von einer Baumart in einem Alter. Zu ganz vielen verschiedenen Baumarten in verschiedenen Altersstufen. Ja, das natürlich möglichst mit den Baumarten, die die hier sich schon etabliert haben über, über Jahrhunderte hinweg. Da nochmal zusätzlich ein kleines Experiment zu machen mit besonderen Baumarten, natürlich. Aber das ist nicht unsere Hauptstoßrichtung. Unsere Hauptstoßrichtung ist es, ist das Netz möglichst dicht zu weben und
0: auch in dem Vertrauen darauf, dass die Natur ein neues Gleichgewicht finden kann, wenn sich Klimafaktoren ändern?
1: Ja, ich, ich würde unsere, die Art und Weise, wie wir Waldbau betreiben, mit einem Schweizer Taschenmesser vergleichen. Also es kann nicht nur eine Sache und zwar richtig gut, sondern es kann ganz viele verschiedene Sachen vielleicht nicht so super gut. Aber je nachdem in welche Situation wir dann kommen, kann sein, dass wir einen Schraubenzieher brauchen, kann sein, dass wir einen Korkenzieher brauchen, kann sein, dass wir ein kleines oder ein großes Messer brauchen, wir hätten das dann. Und es geht uns darum, möglichst viele Funktionen in dieses schweißer Taschenmesser zu machen, damit es äh, den Anforderungen der Zukunft, die wir überhaupt nicht überblicken können, besser gewachsen ist.
0: Hm. Ja, wenn du an deine kleine Tochter denkst, die jetzt äh, drei Jahre alt ist und an den Wald, was kommt dir dazu?
1: Ich weiß, wie wichtig mir der Wald in meinem Leben geworden ist. Und ich könnte mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn, wenn ich das nicht gehabt hätte. Und ja, Kraft der Dinge, die ich gelernt habe, ist es wichtig, dass ich zumindest an diesem Ort dafür sorge, dass es auch, wenn meine Tochter groß wird, hier noch Wald gibt. Und hört sich dramatisch an. Und sicherlich wird nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren hier der komplette Wald sterben. Aber ich denke auch an die Kinder meiner Tochter und an die Kinder von denen wiederum. Und Es ist ja so, dass, dass, dass der Beruf des Försters immer einer ist, wo man selten die Früchte der eigenen Arbeit erntet und... Äh, wir ernten die Früchte der Arbeit der vergangenen Generationen von Förstern und ich ähm, ja, möchte gerne dafür sorgen, dass in zwei, drei Generationen es eine reiche Ernte gibt. Und deswegen trete ich an.
0: Ich denke, Julia ist im Moment auch richtig gut aufgehoben im Waldkindergarten. Also wenn ich so sehe, was die da immer für einen Spaß haben und sich ausleben und insgesamt aber eine ausgeglichene und friedliche Stimmung herrscht, weil das einfach so, so gut die kindlich, das kindliche Gemüt ausbalanciert dort, dann denke ich, dass wir auch in der Gegenwart unseren Kindern und auch Kindern aus der Umgebung von Siebenlinden, die im Waldkindergarten sind, schon eine Menge geben. Ja, vielleicht nochmal zu dir, wenn du so durch den Wald läufst, Kannst du da noch ähm, einfach entspannen und im Fühlen und Wahrnehmen sein oder läufst du immer zwischen den Bäumen rum und guckst, wo Schäden sind oder wo man fällen sollte oder wo etwas nachgepflanzt werden muss? Kannst du noch abschalten von diesen ganzen Fachfragen?
1: Nein, das, das funktioniert nur ganz, ganz selten. Und äh, oft nehme ich mir, wenn ich meine Laufrunde beginne, vor, okay, heute, heute die Försterbrille absetzen und, und einfach nur das genießen, was da ist. Aber meistens komme ich nach Hause mit irgendwelchen To-Do-Listen, wo ich denke, das müssen wir machen. Und Mensch, da ist was umgefallen. Und ach, der Nachbar, was machen wir da eigentlich? Und ähm, das gelingt mir selten. Und ich habe aber angefangen, jeden Morgen rauszugehen. Und... Mir bewusst fünf bis zehn Minuten zu nehmen und zu sagen, was sagt mir der Wald eigentlich, ohne durch den Wald zu laufen und, und meinen, meinen Verstand, den ich ja irgendwie auch brauche, um meine Schritte zu koordinieren und nicht gegen Bäume zu laufen, dass ich den komplett abschalten kann und einfach nur zuzuhören und den Wald auf diese Art und Weise wahrzunehmen. Und ich würde sagen, es hilft. Ich kriege bislang keine super klaren Nachrichten, aber diese Art und Weise, mich mit dem Wald zu verbinden, lässt mich auf jeden Fall immer gut in den Tag starten.
0: Und es ist auch eine Frage wahrscheinlich von Beziehung, oder? Dass man nicht nur mit dem Kopf und mit dem Waldkonzept und mit diesem ganzen Wissen daran geht, sondern auch ähm, sich mit dem Herzen und mit dem Inneren verbindet, sodass man sich als ganzer Mensch fühlt bei, bei der Arbeit und auch bei ja, allem, was vielleicht manchmal schwierig werden könnte.
1: Ja, Simone, das ist mein Anspruch, aber es gibt nicht viele Vorbilder dafür. Wenn ich unserem Revierförster sagen würde, na, was, was sagt denn der Wald heute Morgen oder wie, fühlst, wie fühlt sich das denn an, dann hätte der wahrscheinlich nicht so einen direkten Zugang dazu. Und, äh, ich glaube aber, dass das wichtig ist und äh, dass es das auch was ist, was sich lohnt zu kultivieren, auch bei der Arbeit. Und äh, wenn wir, bevor wir Bäume fällen, sage ich das den Leuten auch immer, hey, es, na, ihr nehmt hier ein Leben und äh, seid euch dessen bewusst. Und äh, verrichtet eure Arbeit dankbar und mit Respekt vor der Kreatur. Und das ähm, nimmt sich das Team auch zu Herzen.
0: Also mich macht ganz optimistisch, dass der Peter Wohlleben da in den letzten Jahren, glaube ich, schon einen neuen Keim von Bewusstsein äh, hat aufleben lassen in der Gesellschaft. Und ich finde, du repräsentierst das auch und bin ganz stolz und froh, dass du hier unser Förster von Sieben Linden bist. Und ja wünsche dir ganz viel Kraft und Erfolg bei deiner Arbeit, Julian.
1: Vielen Dank, Simone.
0: Und wir reden nochmal an anderer Stelle weiter in diesem Podcast, weil mir sind in der Vorbereitung mindestens noch fünf, sechs weitere große Themen rund um Wälder eingefallen, die ich gerne mal eines Tages mit dir aufzeichnen würde.
1: Mhm, gerne. Das machen wir. Gut. Danke.